Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Via Satokis podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Niklas Gide, mycket varmt välkomna till Vesat Hockeys podcast nummer 204. Jag står här ensam i liften uppe i Vemdalen, lite semester. Ladda upp inför hockeyvem och slutsputten av NHL och slutspelet och allting av det man älskar mest. Jag brinner ju oerhört mycket för den här podcasten. Jag var lite sådär orolig när jag skulle åka iväg. Hur gör vi? Men det är klart att vi kör ändå. Och jag är så oerhört stolt över min vikarie den här dagen och just att säga vikarie också det är ju så att i familjen Gide så är hockeyintresset det har alltid varit skyhögt farfar Sten spelar i landslaget pappa Leif, tv-pucken enda som lyckas med det och så storbrorsan, äldsta brorsan Peter var ju faktiskt grym i hockey, jag måste säga det nummer fem i Alvesta SK tills han kom på idén att han skulle börja snusa på ett tv-pucksläge mådde så illa så han åkte ut från tv-pucken hockeykarriären var slut, han blev domare dömde mig några gånger där vilket gjorde att jag fick fina fördelar och hade ju någonting på gång där innan det visade sig att jag var för dålig på hockey också. Har jag gått i hans fotspår, han är min största förebild, försökt bli lika skicklig som han som programledare. Och nu äntligen, 2018, så är vi i samma kanalhus, alltså MTG Sverige. Och kanske, kanske har förmånen att få jobba tillsammans under hockey-VM i maj i Köpenhamn. Det skulle vara skithäftigt. Så podcasten 204 med vikarie Peter Gide som debuterar för MTG Sverige och för Viasat. Han gör det alltså en podcast som jag har jobbat med sedan 2012 och brinner väldigt mycket för. Nu hoppar jag av liften och jag släpper podcasten i säkra händer för sabbar inte det här nu Peter. Lycka till. Vi ses! Tack så mycket Niklas. En stor ära att få sitta här där du brukar sitta verkligen. Och kul att se dig i hjälm igen. Det var ju länge sedan, hända sedan vi åkte på våra sportlovsresor till Sälen när vi var små. Du har rätt det där med hockeyn. Det gick åt skogen för mig på grund av snuset. Det gick bra däremot för en av mina lagkompisar i Alvesta SK vid namn Johan Lindbom. 1995 så avgjorde han SM-finalen i hockey mot Brynäs för sitt HV71. Robert Pärlskog skrek ut slutresultatet och jag fick intervjua Johan på isen direkt efter segermålet. För då hade vi börjat sända hockeykväll med fyran och det var där min journalistiska hockeybana började. Och det här det är ju höjdpunkten så här långt att få sitta på. Niklas stol. Det vågade jag aldrig göra hemma eftersom han är mycket större och mycket starkare än mig så det höll jag mig alltid åt sidan. 
Men det är inte jag som ska ha huvudrollen och det är inte Niklas i vanliga fall utan det är våra eminenta experter och en av dem finns också i fjällen och har det stora leendet på sig. Ni känner igen Erik Granqvist. Den andra är på hemmaplan och heter Håkan Södergren. Bägge är lika varmt välkomna. Hur mår du Håkan? Tack, bra. Solen skiner på mig tänker jag att titta ut genom fönstret här. Och eh, arbetar som fullt upp med i de här slutspelstiderna. Vi har både semifinaler här i eh, Norge nu så att det matcher varenda kväll faktiskt. Och imorgon ska jag väl till och med på en sån här uppryckskamp som det heter, det vill säga det laget som kvalificerar sig för nästa års elitserie i Norge. Igår kväll var det en lång, lång match som jag tror att du hade visst intresse av. Satt uppe och tittade hela tiden eller var du tvungen att gå och lägga dig? <laughs> ja, jag satt upp. Jag får göra det. Jag är så gammal så jag bestämmer själv. Schysst. Men det var ju faktiskt lite förvånansvärt faktiskt att man lyckades dra den i hamn från Djurgårdens sida för att den dominerade man rätt kraftigt skulle jag vilja påstå. Så att det är väl lite kodos till Linköping att de klarar av att vända oss nu på kuttingen där. Alltså. Men de har ju en jäkla massa normen i det där laget. Vet. Så jag, jag känner dem rätt så väl, både med Tangnäs och Olimbarna där. Och sen Åkerman Andertrenan hade jag i Vålerenga faktiskt. Jag tog honom till Norge ett par år och lärde upp honom lite och sen skickade vi tillbaka till Sverige. Snyggt, du ska få återkomma till det senare. Jag tänkte bara säga hej till Erik också. Vad, vad gör du hänger i fjällen, Erik? Ja, jag hittar min nya favoritsport. Och det är ju skidåkning. Jag älskar ju hockey såklart som är nummer ett. Men sen tennis, golf och skidor. Alltså frihetskänslan och med nya skidor utför backen. Det, det är ljuvligt. Så att, uppe i Sälen med familjen var med Rickard Wallin som köpte en stuga igår. Han och hans familj i stöten. Så vi satt och kollade på matchen här. Där Chad Billings avgjorde i tredje övertidsperioden. Och jag vill säga varmt välkommen Peter också till, till MTG. Och cirkeln är sluten för året efter Lindblom vann med HV. Då vann ju vi med Lule och då var ju du och gjorde reportage om oss och vårt band det var blivit bland annat. Erik, du är fantastisk. Man märker att du har gjort det här med tv länge. Det är en fantastisk övergång. Alla ni som tittar på det här programmet kommer nu att se bilder på Erik Granqvist. Eller kanske eh, även på Jarmo Mylly som var den som stod alla flest match i det där gulddaget från 1996. Som såg ut på det här viset. Där Erik visst längst ner till vänster i bild. Och ser ut lite som han eh, natt på museum med den där hjälmen på... Eh. Eh, och det var ja, ett det... otroligt härligt firande Erik, vad minns du från den här tiden? Jag minns eh, framförallt att det var ett lagbygge som var helt otroligt när man, man tittar på namnen i det laget så var det ju eh, det var ju stjärnor i Europa med Jarmo Myllis i spetsen och det var faktiskt en bild på Robert Skog där som var startemålvakt innan man plockade in Jarmo då som förändrade hela den eh, eran där Lune då till slut vann det här SM-guldet efterlängtade 96. Och eh, jag minns också festerna var ju otroliga och jag har lite eko nu i, när jag pratar så jag hör mig själv direkt efter. Och så kändes det faktiskt ganska ofta när, när man var där på de där <laughs> festerna som bara radade upp varann och alla bjöd. Och vi hade fritt hotell där på Grand mitt i mitt i Lule, bredvid och talkotten och så, så att det, var en, det var en helt annan tid men glad att jag fått uppleva den 
Nu ska jag få fortsätta på det här med lagbygge för det är ett av de ämnena som jag vill komma in på med anledning av årets SM-slutspel. Men bara fokus till Norge och till Håkan som är en stor del av min hockeybarndom när jag började titta på hockey. Då var Håkan aktiv i Djurgården och även i landslaget och han var inte bara sångare utan ett energiknippe på rinken. Och min far han jag aldrig ser spela hockey nere i Malmö men jag tror att han påminner i spelstil om dig Håkan att... att en jäkla massa energi och på rätt plats vid rätt tillfälle oftast förutom när du var i utvisningsbåset. Ja, tackar för det. Det, det är väl ungefär som jag kommer ihåg mig själv. Va? Men å andra sidan, så det, är ju, det är ju som i hockeykarriären som är med militärutbildningen. Va? Du kommer bara ihåg det roliga. Allt det andra har du liksom glömt och, och förträngt antagligen. Men... Jag kan inte påstå att jag, är, att jag sitter och är så sur egentligen när jag tittar tillbaka på min hockeykarriär. Det, det har varit några fantastiska resor och det var fantastiska mästerskap. Och framförallt en jäkla massa trevliga människor att jobba med. Både på rinken och sen utanför rinken också. För att, alltså jag gjorde debut 76-77 tror jag, i elitserien. Och sen dess har jag hållit på med det här som, som arbete på utanför rinken. Och det är ju nästan det är 40 bast alltså. Du ska få fortsätta några minuter till i den här podden. Vi ska prata om lagbygge som jag var inne på. Vi drar över SM-slutspelet. Vi kollar på svenska guldårgångar vad gäller hockey-VM. Vilka svenska pjäser kan vi hoppas på från NHL? Och vem ska vinna Hart Trophy enligt Granqvist och Sörgen? Men vi börjar med det som jag under den här förmiddagen på vägen hit har hört flera människor prata om. Det som hela hockeyvärlden pratar om som handlar om det pressmeddelande som Ottawa Senators skickade ut igår gällande lagkaptenen Erik Karlsson och hans hustru Melinda. Och det lyder så här. Ottawa Senators, staden Ottawas och hela hockeyfamiljens tankar och böner är med Erik och Melinda Karlsson efter att de förlorat sin son som var planerat att födas i april. Vi ber respektera familjens vädjan om att få vara i fred under sorgearbetet, skriver klubben i ett uttalande. Som följs upp av andra klubbas tankar. Hela Los Angeles Kings organisation tänker på Erik Karlsson och hans familj i denna tid, skriver man på sin Twitter-sida. Och Tampa Bay Lightning skickar kärlek. Det gör även vi från den här podcasten, Håkan och jag och Erik tillsammans. Så en sån här händelse påverkar ju familjen. Det påverkar alla oss som följer hockey och älskar hockey. Och det påverkar faktiskt hela hockeyvärlden för alla tänker och resonerar kring det. Och då undrar jag Håkan och Erik, om du går till dig Håkan först och, och sådana här tragedier i närheten av en klubb med en familj. Vad har du för, för erfarenheter själv från, från din tid inom hockeyn? Alltså det, precis som på alla andra arbetsplatser i, i, i livet i övrigt så, så inträffar ju sånt här även då i idrottssammanhang. Va? Och som du refererar till där Peter så är det ju väldigt mycket kollegialt eh, sympatier man får och eh, hälsningar för att alla förstår och känner i den här situationen hur jobbigt det är i ett sånt yrke som ishockeyspelare är. Då, som far och flänger överallt och kanske då eh, försummar tid med familjen väldigt mycket beroende på det arbete man har. Så att det är väldigt, väldigt tufft av den anledningen. 
Men sen är det också vid de här, när det inträffar så är ju faktiskt ishockeyn en liten, eller liten men rätt stor och omgärdad familj ska man säga. Men rätt så mycket resurser i förhållande till läkare, terapeuter, psykologer, beteendevetare och allt som finns. Så att man försöker ju väldigt ofta sätta de här människorna i kontakt med rätt personer vid de här tillfällena för att då så att säga dels fjärnar dem lite ifrån den här uppmärksamheten som alla riktar mot dem. För att det är ju som du säger, det här slås ju upp enormt stort över hela hockeyvärlden. Och sen tror jag också att, den, att man kan vara väldigt trygg också inne i de här familjerna och få väldigt mycket stöd av lagkamrater, av, av goda vänner som man har både i och runt klubbarna. Och de har också en rätt så stor privat svär eh, runt sina familjer då, i borta i Nordamerika. Här killarna. Så att jag tror och hoppas att det är, är väl omhändertaget. Men det är ju ett enormt eh, en chock antagligen som egentligen inte går inte att sätta ord på tror jag som man har för tillfället i, i familjen Karlsson. Jag har tänkt efter, vi har försökt hitta eh, referenser och tankar när en... en tragedi har drabbat eh, hockeyvärlden, i det här fallet familjen Karlsson. Eh, Erik, vad tänker, vad tänker du på? Ja, det är otroligt tragiskt där. Och, och chock är det ordet som blir. Och, och det som jag var med om närmast var när Stefan Liv så tragiskt för och lyckades med sitt lag där Jaroslav i, i KL, den här flygolyckan och Stefan och jag var nära vänner. Han var ofta och tränade på, på våran målvaktsverkstad på somrarna. Och vi möttes ju mycket då, Färjestad och HV. Och jag coachade Kristoffer Nilstorp då, som också var nära vän med Stefan Liv. Och det var ju en hel... Hela Sverige var ju inne i chock och sorg. Eh, och det jag känner eh, när det gäller det här är att, att, att man ger tid för sorgen. Att man får sörja och... Och när det blir såna här saker som ju är så mycket större än den här kampen om pucken att vinna nästa match som ibland känns som på liv och död men inte är det utan det här är ju, det här är ju livet på riktigt där det är som absolut mörkast men den här gemenskapen att man eh, tröstar varandra och ger utrymme för att vara lätten och och även arg att det är orättvist och alla känslor som kommer i sorgarbetet. Då blir den här familjen och, och jag minns när vår son föddes. Han föddes, eh, Jonathan, sex veckor för tidigt. Så det blev akut kejsarsnitt och, och Yvonne, min sambo, blev jättedålig. Fick ligga på intensiven en vecka. Och, och då blev det också en sån här, för vår lilla familj var ju det. Livet stannar ju upp och vi visste inte hur det skulle gå för Yvonne eller Jonathan. Och då sa Färjestad med Tommy Samuelsson som var coach och Thomas Rundqvist och Håkan Loob att ta den tid ni tar. Det, om det tar en månad eller ett år, det får ta den tid det tar. Och, och det stöd jag kände då både från klubben men alla, alla runt om i liksom hockeyfamiljen var enorm. Och, och det är på det sättet som, som jag, men jag blir väldigt berörd och... Och alla tankar till Melinda och Erik och, och alla i deras närhet. Man har hört det resonemanget under den här förmiddagen inför den här podcasten på ett café om hur, hur det kan vara och hur man ska ta sig vidare. 
och så vidare och så vidare. Och just att prata om det är väl, är väl väldigt viktigt kan jag tänka. Håkan, om jag riktar mig till dig och säger namnet Bengt Åkerblom, vad, vad tänker du då? Ja, det var ju en, en sån här händelse som kan väl ungefär ligga i det här facket kan man väl säga. Då. Någonting som kom som från, klar, blixt från klar himmel då, när Bengt Åkerblom som gick från Djurgården till Mora. Han spelade med oss i många år och sen flyttade han upp till Mora och i en match då fick han alltså en, en skena över halspulsåden och gick bort. På tre sekunder berättar de att så, så, så gick han från att vara aktiv hockeyspelare till att vara av, avlida. Och, och det är också en sån här chock för att det kom ju också mitt, mitt i vårt arbete så att säga, i vår arbetsmiljö. Och eh, dels de med personliga eh, kännedom till, till Bengt och den person han var va? och, och helt plötsligt försvinna bara i, i den sport han höll på och jobbade i och älskade att hålla på med. Det, det var ju en sån här händelse som, som gjorde att man får den här tanken på just att det här är, ju, det är lite annorlunda än, än vad man hade trott förut. Förut var det bara en hobby, förut var det bara en skoj. Men det var en djupt allvarlig sak som fick en att tänka lite extra. Va? Och, då, och då var det också i vårt fall i, i Djurgården så, så, här, så, så var det den här jag inte kallar det uppvaknandet, men det var ändå en, en man började lägga rutiner för när det inträffade sådana här händelser. Inte bara på hockeyplan, men också just familjer och nära förstående. Alltså, alla hockeyspelare har ju föräldrar som går bort förr eller senare. Då har saker som inträffar i närmiljön som man kanske måste hålla på och arbeta med, med terapeuter eller liknande saker, psykologer och sånt här. Så att, det, det var liksom en liten en, en, en vakenhet efter det här att sådana här saker inträffar faktiskt i idrotten rätt så ofta nu för tiden. Jag håller med er, jag hör er och vi skickar återigen våra tankar till Erik Karlsson. Och jag skickar tankar till er två där hemma och ni andra som lyssnar på det här och tittar på det här. Jag håller en bok av Fredrik Backman som heter Vi mot er som är uppföljaren till Björnstad. Just det här problemet när någonting händer i en klubb som är större än bara ishockeyn som ger de här tankarna av ångest, svarta och... Ja, men den, Jävligt jobbig bok att läsa helt enkelt. Men eh, den är hemskt viktig att läsa. För den beskriver vad spotten betyder. Både på gott och på ont. Och då hoppas vi att, att Åtta har en välbyggd organisation. Eh, och kan ta hand om familjen Karlsson. Och kan ta hand om föreningen i sig självt. Efter att det här har hänt. Och går över till Sverige. Och just det här med att, att bygga lag. Jag tänker på, på lag som vill vinna SM-slutspel. Eh, Södergren var med när Djurgården byggdes som starkast på 80-talet och sen höll det i sig i början av 90-talet och sen så kom det tillbaka igen och har väl stått hyfsat starkt under lång tid med vissa dalar. Erik var med när Luleå satsade ordentligt första gången byggde upp guldlaget som vann 1996. Och ett sånt lag som jag har upplevt från enga gänget i Division 4 när alla slog Växjö HC, även om man spelade med ögonbindel och klubban i fel hand, till det lag som nu alla vill slå i hockey Sverige, Växjö Lakers. Eh, Erik, hur har eh, man byggt det här laget och vad tycker du att man började? Jag är ju ingen bra snickare själv, men det är som att bygga ett hus. Alltså, det är de här grundbultarna. Att man har en tränare, i det här fallet Växjö, som hade först då 
Janne Karlsson som, som var en stark ledare och, och, och förde dem uppåt i systemet. Och sen då Sam Halland, tillsammans med Henrik Ebertsson, sportchefen, eh, tidigare i alla fall. Han har, väl, han har gått uppåt i systemet, men fortfarande det samarbetet eh, Sam och Ebertsson och bygger en stab runt dem som kan tillgodose alla de här behoven som ett vinnande lag har idag. Det är ju skillnad mot för om vi blickar tillbaka hur Djurgården och Luleå såg ut för, för 20 år sedan. Men man bygger av en kärna av spelare som är väldigt ansvarsfulla. De är dels duktiga på isen att utföra sina roller men de tar ett enormt ansvar både för sin egen prestation för sina lagkompisar och hela föreningen. Och de i kärnan kan man aldrig tulla på. De som är längre ut i periferin i laget, de kan komma in och ut, kanske vara ett eller två år och, och bidra med olika pusselbitar. Men de här fem, sex kärnspelarna, de är inte utbildbara på det sättet utan de måste vara enormt ansvarsfulla, skickliga i sina roller och vara de som leder laget. Håkan, vi blickar åt, åt Djurgården då, både på din tid men kanske framförallt nu. För att när det snackas hockey idag så är Växjölaget att slå och många resonerar kring att det kanske redan i år är tid för, för Djurgården att kunna slå Växjö om nu de här lagen tar sig vidare hela vägen till i slutspelet. Det vet vi ju inte när vi sitter och snackar om det här idag. Men vi, vi resonerar kring detta. Hur, hur bygger Djurgården detta lag som redan har kommit längre än då många trott? Jag tror att i grund och botten så bygger man väl ungefär på samma sätt. Du försöker hitta några lokala förmågor. Lite lättare i Stockholm som har en uppsjö av hockeyspelare. Men Småland är väl Sveriges näst största distrikt. Och Jocke Eriksson och company har ju så att säga mycket att välja på. Men lite av grundbulten är ju faktiskt samma. Du måste hitta några spelare som är lokalt födda, lokalt anpassade och bor där också centralt för att då får du så mycket kringeffekter av det va sen ser du ju faktiskt så att jag, den, den röda tråden i Växjö framförallt det är ju Henrik Ebertsson som har varit där han har ju en bror som sysslar med scouting också så han har ju fått väldigt bra in, input från, från utlandet då, och framförallt USA och Kanada för det är någonting man måste säga att eh, framgångarna i Växjö kommer mycket av deras otroligt skickliga utlänningar som de har fått till hela tiden. Om det är finska spelare, om det är nordamerikanska spelare så är det nästan de som hela tiden har liksom legat i framkant och drivit det. Men sen har de varit skickliga också på att hitta några smålänningar som sagt. Rosén är ju då kanske genomgång. Men även på vägen upp till den här kampen där de är så var det väldigt mycket skickliga smålänningar som kom in. Sen kanske har försvunnit och blivit ersatta. Men väldigt mycket lokala färger både i Djurgården och i Växjö för tiden. Men jag håller med om det här navet från ledarstab ner till de som leder men det här är bra att ni adderar tycker jag på slutet för jag tänker på det här Skellefteå som var bäst ett tag med, med lokalstämpel men också en Bad Holloway som gjorde målen som de andra inte gjorde. Vi hade Hannu Lassila i, i Färjestad för länge sedan och nu eh, blir Erik glad där borta. Målvakten i Luleå hette Jam och Myllys och det finns, fanns andra produkter som var inplockade också. HV byggde lag med Esa Keskinen i spetsen så att, att mix 
intressen där av, av lokalproducerat och inköpt karaktärsmässigt skulle jag vilja slå för. Och då förde oss till gårdagens matcher och till statusen i de här lagen som försöker bygga sig fram mot en SM-final. Eh, Chad Billings mål mot Djurgården eh, igår mm. eh, resoneras av krönikörer idag att, att fasen, det här tänder Linköping och kan ta Linköping förbi Djurgården och långt i det här slutspelet. Vad tänker du kring det, eh, Erik? Jag tänker att Kjell Billens gjorde både 2-2-målet och avgjorde i tredje övertidsperioden med ett klagskott och en härlig dubbelskymning där i powerplay som frälste Linköping. Och tittar man på spelet så, så är ju Djurgården dominerande. De har mer puckinnehav, skapar mer heta målchanser. Men fortfarande, vi som har följt hockey under så lång tid, vet ju att en het målvakt som Jonas Gustafsson spelar som han gjorde igår till exempel. Det tidigare monstret numera då i Linköping. Om han kan rädda 40-50 skott per match. Då kan ju Djurgården åka på pumpen redan i, i kvarten. Och det kan ju hända även i de andra serierna. Vi såg, om vi refererar till Brynäs gjorde fyra mål i sitt powerplay. När de kvitterade matchen mot Växjö just. Till ett ett i matchen. Det gick fast. Som jag tidigare har frågat så att han har aldrig vunnit något som starter målvakt som senior. Han har varit med som backup och vunnit VM när Henrik Lundqvist kom där i Köln. Men han har fortfarande något att bevisa att som starter vinna. Och sen har vi då Skellefteå och Färjestad. Skellefteå vann första matchen med ett, leder nu med 1-0. Jocke Lindström gjorde sin crosschecking. På sten där han fick matchstraff. Men det gick inte vidare till disciplinnämnden. Och ursäkta att jag kör en liten utvikning här Peter. Men jag vill bara säga. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bli domare där och säger nej, det här ska inte gå till disciplinämnden. I fjol var det en referensgrupp som tog beslutet om du skulle gå vidare. Man röstade. Men det är inte i år utan nu är det Lärking som är enväldig domare innan det går vidare. Och det där som har delat hockey i Sverige, Lindströms crosschecking, den borde ju verkligen ha gått till disciplinämnden för en prövning. Okej, okay, jag sätter en paus där bara så ger jag tio sekunder var och jag ber respektera den. Håkan, avstängning eller inte? Nej. Tack för det svaret. Erik, avstängning eller inte? Eh, avstängning. En eller två matcher. Håll inte på att upp mot halsen och ansiktet. Men vad hade Sten sitt ansikte? Ja, men det spelar ingen roll. Utan 
Om, om man först gör en cross-checking så ner mot nyckelbenet och sen tittar lite bort. Men han ser ändå Stenis nedögat och skickar fram klubban sådär. Skicka signaler att det är inte är okej okay att göra det i hockey. Stäng av sådana en eller två matcher. Håkan tog på sig och sen av sig glasögon för han vill säga något. Nej då, jag, nej, jag, jag, egentligen inte. Men det, alltså det, I dagens läge så är det väldigt viktigt nu att förstå det som att allt det här arbetet som, som, och sätta tryck på diverse kommittéer och disciplinnämnd och domar och allting. Alltså det är en strategi från många klubbar och lag för att då bryta rytmen för, för det laget som leder och sånt där. Så att, när matcherna ska börja avgöras i, i disciplin, disciplinärrummen och, och, och domarrummen alltså då blir jag lite sur och lite förbannad. Va? Det ska ju avgöras på isen. Självklart så måste man ju straffa spelare på, på det tillfället när de utför det här. Och det gjorde man ju med Jocke Lindström. Och det tycker jag det får hålla faktiskt. För att det är, som sagt, Sten spelar ju nu fortfarande vidare. Va? Lindström kan också spela vidare. Jag tycker det hamnar lite annorlunda när det kommer med en knetackling mot en spelare som blir skadad borta hela serien. Så att du kanske får en fördel av en sån här domslut. Då kan jag börja tänka på att det kanske kan finnas någon, någon liten regel. Öga för öga, tand för tand. Skadar någon som är borta fyra matcher med en full grej, ja, då kanske du får fyra matcher själv. Erik, du har en replik i det här programmet och du får välja när den kommer. Antingen tar du den nu eller så tar du den sen. Nej, men vi har olika åsikter här och så får det vara i livet. Du valde att inte ta repliken. Ja, då noterar vi att du har sparat den när vi går vidare från svensk inhemsk hockey till det som Lillebro i liften väntar och längtar efter. Det som har varit förknippat med den här kanalen under ganska många år. Vi pratar om hockey-VM. Ska vi som jobbar med själva vodcasten titta och njuta av lite bilder från härliga svenska årgångar? Varför inte kolla på ett svenskt mål signerat Sundin och minnas ett, ett VM-guld som var 1998. Sen så kan det vara som så att det blir VM-guld 2006 också. Då hette en av stjärnorna Henrik Setteberg bland annat. 2013 så var det dags för ett, ett nytt VM-guld och då tog de planet hem från Vancouver och frälste Sverige och de två har ju samma färg på kalufsen och spelar hockey med varandra eh, i trans och kan göra det i sämnen och de heter Sedin i efternamn. Och så har vi då senaste guldet eftersom Trikona är regerande mästare och då var det han, målvakten, som tog sig från det stora äpplet till att bli en av de stora matchvinnarna i eh, finalen, eh, Henrik Lundqvist. Och då pratar vi återigen om att bygga vinnande lag och prata om vilka karaktärer som vi vill ha dit ifrån andra sidan pölen till den här sidan för att representera trikroner i detta mästerskap. Ska vi börja titta åt Tingsryds håll och en av bygdens och Smålands största hockeyspelare. Vad säger du om det Erik? Oliver Ekman Larsson, den yeah. dansande virtuosen på blå linjen. Han har ju redan tackat ja. Han gjorde sitt hundrade och hundraförsta mål i NHL här om sisten. Så han är ju en ljuvlig spelare att bygga runt. Så skicklig både i powerplay och även i 5-5-spelet med pucken. Och att han redan tackade ja så pass tidigt när Arizona gick kräftgång visar ju hur mycket han vill bidra till tre kronor för att de ska upprepa sitt VM-guld. Och dessutom så käkar han middag med Jakob Markström här om veckan. Och Markström är också sugen. Så där kan man bygga en centrallinje med 
Markström är mål. Man kan ha Oliver Ekman Larsson. Och blickar vi framåt, varför inte en center som Mikael Backlund i Calgary? Ja, det är ett av dina namn. Vi håller lite på Mikael Backlund. För du nämner ett av Håkans namn som han vill ha över pölen. Och då pratar vi om, om Markström i Vancouver, Håkan. Hur, hur resonerar du där? Jag ser väl som så att vi, vi har nästan alltid en målakt från NHL med som första keeper. Och i det här läget så kanske den som är nästan bäst eller mest tillgänglig av dem. Det är ju faktiskt Jakob Markström. Va? Sen har inte han haft någon bra säsong. Han släpper in lite konstiga mål och, och, och kanske inte är riktigt av de där kaliber som han hade önskat. Men det kommer han faktiskt få lite tid på att komma in i om han kommer på träningsläger och byggs upp lite. Så att, jag, jag tror att han kan vara en lösning definitivt. Va? Sen har jag lite förslag på, på till Hampus Lindholm till exempel i, från Anaheim skulle jag kunna tänka mig skulle kunna vara en bra spelare och ta med för att vi behöver sådana spelare. Jag tycker också att vi skulle kunna ha en Rickard Raquel faktiskt. Jag har lite problem med att ta ut bra forwards ifrån, framförallt Europasidan för det såg vi under OS här att det, vi håller inte riktigt standarden på den sidan. Vi, vi har de bästa forwards där borta ännu heller. Då behöver vi ha hem de här riktiga vad ska vi kalla dem, Is, isbrytarna va? och där tycker jag Raquel är ett alldeles utmärkt namn. Vi får komma tillbaka till honom men jag petar in det namn du nämnde tidigare från Calgary, eh, Erik Mikael Backlund. Och nu pratar vi om viktiga karaktärer och vinnare och jag ber redan nu om ursäkt Mikael Backlund jag tycker att du är en grym hockeyspelare men, men vinnarmässigt och så, får du övertyga mig lite där Erik, vad, vad ser du? Han är en sån som möter motståndarens bästa offensiva spelare kväll efter kväll och ändå har ofta ett positivt puckinnehav, alltså skapa mer chanser än vad motståndarna gör i matcherna och Backlund är sugen på att vinna på ett sätt som som gör att jag vill, eftersom Kelger redan nu på grund av Mike Smith långa skador från var och tycks missa slutspelet är han en sån där kille att bygga runt som stänger ner motståndarens stjärnor. Och vi kommer såklart vara beroende av Raquel, Silverberg ser jag gärna också från Anaheim. Och såklart Hampus Lindholm om de blir tillgängliga. Jesper Fast till exempel i, i Rangers och Sibaniad är ju två pjäser som jag också vill se i sektionen. Nicka Håkan och då vet jag inte om det är åt namnet Rickard Raquel eller om det är generellt. Vad säger du Håkan? Nej, men jag tror att eh, du nämner ett antal bra namn där med Sibanyad till exempel, men framförallt Raquel. Du, du måste ju tänka på också att vi, vi har ju ungefär samma generation och Grönborg har ju faktiskt haft rätt så mycket kontakt med de här spelarna i, i sin, som juniorlandslagscoach. Så att, eh, han vet nog rätt så bra vilka spelare som passar och, och vem han kan så att säga, lita på. Va? Eh, och, men jag ska säga det Peter, alltså, du visar ju lite förvånansvärd eh, touch där och när du har lite dubbjar i frågan om Micke Backlund där, att han kanske inte är någon riktig första line center va? eller vinnarskall eller vad vi ska kalla det jag tror vi skulle behöva lite större dignitet på centersidan ja, än Micke Backlund så för nummer ett Tack så mycket för de positiva orden Håkan vi har ju gjort hockey-VM på fyra några år så att jag har ju sett honom komma och att han har varit bra han har inte alls varit dåligt men om man ska hitta det där som vi pratade om tidigare det man bygger kring och att det ska vara spjutspetsen det var därför jag satte de där frågetecken efter men rent karaktärsmässigt så tycker jag att han är otroligt sympatisk och bra Mikael Backlund så att no offense återigen Backlund om vi kanske möts i Köpenhamn om, om någon månad då samtalar jag gärna med dig Nu kör jag min replik här Okej, okay, god. Jag hade en replik som jag fick av dig. Ja, men Universums självklart. bästa programledare tillsammans med Niklas. 
Jag vill säga en sak. Micke Backlund är inte första stämte för mig. Ah, Okej, okay, förlåt, förlåt. Det vi ser nu i vinnande lag. Ja. Yeah. Vi ser Pittsburgh som har vunnit två i rad. De har sånt djup i centerleden. De har ju Crosby, Malkin. De har, de har tider. Nu har de tagit in Bressard också till exempel för att få det här djupet de har haft under sina eh, segertåg. Så Backlund kommer att agera andra eller tredje center beroende på hur djupet ser ut. Men vi vet också historiskt sett kommer det ske en stor sensation i första rundan i Stanley Cup-spelet och där kommer det bli några skickliga forwards tillgängliga får jag. Apropå sensation och vi håller oss kvar i NHL och vi håller oss kvar vid svenska namn. Nu ska jag vara lite historieberättare för er två här hemma. Jag vet inte om ni kan eh, Wild Bill Hickocks historia men det var en legendarisk amerikansk revolverman som eh, dog den 2 augusti 1876 i Deadwood. Eh, han sköts till döds på en saloon under ett pokerspel och handen han satt med vid tillfället par i svarta S, S och svarta åtter har senare givit upphov till uttrycket död mans hand. Och de här dead mans hand, de har verkligen en annan Wild Bill eller William Carlson som han heter. Sex mål har jag räknat ihop från Columbus i fjol. Och nu i Vegas så har han gjort två stycken hattrick och 39 mål totalt. Och då undrar jag om jag får citera den gamla gruppen just det. Hur är det möjligt, Erik Granqvist? Man frågar sig gång på gång. Svaret är enligt följande. Johan Garpelöv gästade vår NL-studio. Eminent, han är assisterande coach. Jobbade med William Karlsson. Berättar att han tog med sig massor av klubbor hem efter VM-guldet 2017. Fastnade för Viktor Rast, Hook och Lai. Kapade han sin egen klubb att 10 centimeter, vilket vi som håller på med, med racketsporter vet hur mycket det är. Det blev pusselbiten som gjorde att han, han kunde hantera pucken närmare kroppen, fick iväg skotten snabbare och allting började ske på automatik. Han har gjort oerhört många mål på direktskott mitt i slottet eller precis vid sidan av centrallinjen. Och såklart har fått mycket mer förtroende i offensiva situationer i Vegas Golden Knights än man fick i till exempel Columbus. Intressant analys Erik av dig Håkan. Medan vi tittar då, vi som jobbar med vodcasten och lyssnar till det, ni som lyssnar på podcasten när William Karlsson hänger in sitt senaste hattrick. Det här med de här små sakerna och justeringarna med material. Jag har ju hängt en hel del med Johan Thornberg som kunde vakna mitt i natten och sagt att jag kan inte issa klubban med vit tejp, jag måste issa det med svart. Det är därför jag inte lyckats de senaste två veckorna. Vad säger du om sådana här detaljer och hur tänker du där Håkan? Det är också, detaljen är ju självklart, de är viktiga. Och sen är det också för att kolan är att man ska liksom få nystart, man ska börja tänka på nytt för att Annars vore det jävligt enkelt. Det vore ju bara ringa till Victor Ask och få klubben av. Alltså gör man 39 matcher. Va? Och det är ju faktiskt inte ens så. Va? För det är, inte, det är inte ens Victor Rask i de klubben. Så, att det, så är det ju inte va. Men det, hamnar, det handlar mer om att hamna i en miljö som gör att man blir uppskattad. Att man får ett självförtroende och att man vågar göra saker som man kanske inte vågade tidigare. Och där har jag hamnat. Och han hamnade nu med Marshall bland annat. Va? Och han hamnade i en miljö som vart 
oerhört positiv i, i runt ishockeyn och jag tror just att du, du får den här du får det här lilla, lilla fönstret på glänt som du måste liksom hoppa ut igenom och chansa lite och ta ett initiativ och, och liksom visa upp det och det, det har han lyckats göra i, i det och nu har han fått en position han får spela mycket, han får spela powerplay mycket och framförallt så spelar han just med spelare som uppskattar honom och lirar till honom när han är i lägen för det handlar ju om det också alltså, känner du att du har en kille som är het och, och gör mål på allting, ja, då passar du honom fyra gånger av fem istället för att skjuta själv många gånger Kort fråga, kortare svar är det. Kan han bli bäste målskytt i, i, i årets liga? I hela NHL alltså? Ja. Eh, nej, det tror jag inte att han, han kan. Där, där har han några övermän fortfarande då. Ovechkin, Line, Kucherov. Men, men att om han passerar 40 mål, då är det en, en milstolpe som är helt makalös. Få förunnat svenska spelare som har gjort det genom tiderna. Ja, vilka är det? Ja, det, det är ett gäng. Bland annat Håkan Lov då, min gamla chef som gjorde 50 mål till och med som ändå svensk genom tiderna. Vi stannar där, du behöver inte fullfölja Håkan, du behöver inte addera vilka det är som är plus 40. Nej då. Men vi går till andra värdefulla spelare för där är inte William Karlsson med trots sin säsong en, en eventuell vinnare av Hart Trophy utan där har ni lite andra namn. Då ska vi börja med att titta i Colorado tillsammans med Landeskog som inte är Landeskog utan som är Nathan McKinnon Erik. Varför vill du ge bucklan eller utmärkelsen till honom? För att han har, sen Duchesne-traden, när det ruttna lingonet försvann från Colorado då har McKinnon burit fanan och gjort det på ett fullständigt fenomenalt sätt. Den sedan tillsammans med Rantanen och Landeskog leder ju Colorado inte bara mot slutspel utan mot en ny framgångsera som vi skådade tidigare med Foppa om jag får spå i, i kulan igen. Och McKinnon gör mål på alla sätt och alla omöjliga sätt också. Jag har varit på is med honom faktiskt när jag tränar målvakter borta i Kalifornien. Och han är som en wizard, alltså en trollkar. Den farten och kraften tillsammans med tekniken och hockey-IQ gör att han tycker jag har varit MVP i grundserien i NL. Ditt första val, du ska få kontra med en till Men först ska vi släppa in Håkan gånger två Och då tänkte jag först att vi snackar mål och kanske ett förväntat namn Vilket är det Håkan? Kortsrav, ja. Jag har ju varit ledande målskytt poänggörare i ligans kanske bästa lag Sett över hela säsongen Så att, det är väl en ett namn som ligger längst upp på nästan alla tips om vem som ska kunna få den här trofén. För att som sagt, han har varit fantastiskt bra, sevärd, effektiv, skicklig helt enkelt. Så att han är definitivt en av de största kandidaterna. Du, sen en liten eh, södergrenare, någonting oväntat ifrån höften. Eh, någonting som är både pestcoolare men också kan vara rätt fantastiskt om man håller på honom och hans lag. Vilket är... Marchand, Boston. Hur tänker du där? Så liten och jävlig. Nej, men så liten och jävlig man kan vara. Alltså, han, han är en fantastisk lagspelare. Han är vinnare. Nej, men han, han är otroligt skicklig. Alltså klubbföring, teknik. Just att vara lite jävlig vid rätt tillfälle. Det är inget fel i ishockey. Va? För att den sporten har lite sådana saker. 
Sen att han går till överdrift, ja det får han betala för priset för många gånger och andra också i och för sig. Men han är som hockeyspelare sett en enorm tillgång framförallt tillsammans med Börsron som har ett jättefint radarpar. Så att han är faktiskt en av mina kandidater till hårt. Jag tycker det är ett spännande val Erik, vad tycker du? Ja, han är, han är, jag har nu gått från superpest till superstjärna. Den är fortfarande förbannad varje gång jag ser den där armbågen på Marcus Johansson som gjorde att han fick fem matchers avstängning. Men han är absolut med i snacket. Men jag vill gå till en stor rysk björn, Evgeni Malkin, som har gjort 89 poäng på 69 matcher. Och är ju, han kan ju dominera på ett sätt som nästan ingen annan spelare klarar. Hans topp är ju till och med högre än Sidney Crosby. Så att Malken är med i diskussionen. Jag kommer med en replik där och håller faktiskt med dig Erik. Malken tycker jag är... Det är liksom, hade jag fått välja handleder om jag hade återfötts någon gång så hade jag valt Malkins handleder. För att jag tycker att de är med både precision och kan göra de små små sakerna men sen är de stela, starka och väldigt ryska ibland när man inte vill ha dem när man tittar på Sverige mot Ryssland i hockeymatch. Men du, det sista namnet uttalsmässigt, ska vi ha en liten uttalsskola? Jag har hört många olika förslag. På ja, det är Erik Roman Jåsen. Ja, där ja, just det. Det kanske är Håkan, ja. ja. Hur säger du Erik? Ja. Jag har jobbat i Schweiz. Jag säger Roman Jåsen. Ja, nu är inte Robert Pärlskog här. Han brukar ha grym koll på hur allting uttalas. Men vi får väl återkoppla till honom och så får vi se vad han säger. Vad säger du Erik om, om det här valet? Han kommer ju inte få hart, men det är ju sanslöst vad han också kan dominera matcherna i den bästa backuppsättningen i hela NHL. Det är ju Stuberne, Ekholm, det är Ellis, det är Jossi. Och, och det de gör, det dynamiska spelet som Jossi står för, att han alltid hoppar med, ger djup i anfallsspelet, fyller på så att man har en andra våg tillgänglig. Han är grymt bra, kommer inte vinna till hart, men kommer kanske vinna sin första snällikapp. Så är det, då har vi resonerat kring det. Vi har pratat kring vilka svenskar vi vill ha till VM och vi har pratat om läget i lagens byggen kring SM-slutspelet i hockey. Men vi har inte pratat om vad som är störst i hockeyvärlden just nu. Många har ju sagt de senaste åren att OS is the shit, men Håkan Södergrens spaning här i Alla Sveriges Radio, den säger någonting helt annat. Vad, vad säger den Håkan? Nej, jag tycker bara att det är kanske värt att notera att jag tror att VM som ser ut i år i Danmark kommer bli en formidabel stjärnansamling av spelare från NHL. Och jag tror det med NHL så vill signelse till stor del faktiskt. För jag tror att de håller på tillsammans med i HF och kanske också NHLPA bygga upp så att det blir två stycken best of the best turneringar ett år. Och då pratar jag World Cup och jag pratar VM. Och jag tror att de på något vänster försöker få ut OS och IOC ut ur den här bilden lite av att ha, ha möjligheten att visa upp de här bra spelarna. Jag tror att man på något sätt i bakgrunden här försöker att markera lite mot Facell faktiskt som har suttit i IOC också och varit lite kan vi kalla det motor för att NHL-spelarna är med i OS där att man gillar inte riktigt det sättet som det förekommer här utan man försöker bygga VM varje år och World Cup varannat år som de stora best of the best turneringarna och jag tror faktiskt att NHL kommer få vänta på NHL-proffsens deltagelse ett par gånger till. 
Men nu får du, och jag vet inte om Erik hänger på dig, övertyga mig lite. För jag var ju konsument och tittare när, när World Cup spelade senast. Och eh, det såldes inte helt eh, rätt in till mig engagemangsmässigt. Det kändes lite fiktion, lite konstruerat. Va, vad kände du, eh, Erik? Det första jag kände när jag var och såg det på plats i Toronto var ju hur otroligt skickliga den här nya generationen med McKinnon, Matthews, Connor McDavid. På det sättet de spelar hockey, det var ju så läckert att se. Och därför längtar man ju till både när New Jersey och Edmonton kommer till Skandinavien 6 oktober. Men även att få se Connor McDavid i VM som Oskar Klebom, hans lagkamrat nu som opererades här för sin skada, sa att McDavid kommer till VM. Jag kan hålla med dig om att det här laget är nordamerikanska under 23 och Team Europa. Det blev ingen succé. Så nästa World Cup kommer vi inte få se det tror jag. Utan då blir det mer nationer som gör upp och då kommer det bli ännu häftigare. Bra. Erik, du har haft din replik redan. Jag har en eminent avslutning på den här podcasten. Världens svåraste sak att uttala. Men Håkan, hur ser du ihop den här dagen? Från eh, tragedi eh, som vi inledde, eh, som eh, alla våra tankar går till Erik och, och, och eh, Melinda och hans fru i deras tuffa stund, till att eh, ishockey är en fantastisk idrott men det är, livet är viktigare och allting som rör sig lugnt omkring där ska vi nog ta vara på mer än vad vi kan. Men så kan vi krydda tillvaron med alla de här stjärnorna som vi har nämnt och alla de här fantastiska svenska spelarna har sagt. Och så ser vi fram emot våren, solen och kanske en... Eh, en pilsner och en gåhuppuls i Köpenhamn i maj. Tack så mycket Håkan och tack så mycket Erik. Mitt tips till er och alla er andra är alltså Fredrik Backman. Björnstad också uppföljaren Vi mot er. Och det säger jag helt utan spons. Bara för att det är två riktigt bra hockeyböcker med både Svarta och Sol som Håkan nämnde. Precis det som livet innehåller. Eh, Erik, eh, en hyllning till dig. Eh, du var inte bara en fantastisk målvakt och en fantastisk människa utan du är också en fantastisk artist. Och, eh, avsnitt 204 av den här podcasten kan ju bara sluta på ett enda sätt med lite Ebba Blitz. Tack för att ni var med killa och tack för att ni andra tittade och lyssnade. Nästa vecka är Niklas tillbaks om han inte missar det där med tyngden på dalskidan för då ligger han på sjukhus. Hej då! En, två, tre, fyra! Ja, namnet Ebba Blitz, det beror ju på att eh, hon ger mig framförallt och även oss tillsammans inre glädje. Hon är söt och hon vågar vara sig själv i alla lägen. Så hon är en bra förebild. Du måste säga oss. För fan, det jag. Jag ville lyfta fram och jag ser rubrikerna framför mig. Ebba Blitz sparkade sönder och fel rum. Så jag antar att jag får sköta mig så bandet inte får dåligt tryck där. Vi har satt Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hold up. 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.